0: Mindset wird überbewertet. Was dahinter steckt, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß dabei!
1: Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So,
0: das Wichtigste. So, dann haben wir hier offiziell die Aufnahme gestartet. Und dann kann ich äh, offiziell in den Podcast reinschalten. Seid ihr, seid ihr ready? Bist du ready, Christian? Ja. Okay, alles klar. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Und hier geht es ja einmal rund um Agilität, aber eben auch, wie gute Teams funktionieren. Deshalb habe ich mir heute auch einen Interviewpartner eingeladen, und zwar den Christian Heidemeyer. Und der wird uns ein bisschen was zu dem Thema erzählen. Aber erstmal, Christian, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich bin Christian, ich bin ähm, ja einerseits Scrum Master, aber eben auch Psychologe und einer von den drei Gründern von Echometer, ähm, haben vielleicht auch einige schon mal gehört. Echometer ist ja ein Tool für agile Retrospektiven, beziehungsweise wir sagen immer am Ende Team und Organisationsentwicklung, weil wir eben aus der psychologischen Brille sehr stark auf das Thema, Thema schauen. Und ja, ursprünglich sind wir eben eine Ausgründung aus der psychologischen Fakultät der Uni Münster ähm, und ja, da, da macht es ja gerade sehr viel Spaß, das ganze Thema voranzubringen. Ähm, denn wissen ja sicherlich einige auch, dass da einige Tools gibt am Markt ähm, und dass wir da einfach mitmischen können, durch auch als, als europäische Lösung mal. Ähm, in diesem Kampf sag ich's mal, um das Wettrennen im Markt gerade. Das macht schon Spaß.
0: Ja, das kann man gut vorstellen. Ja, das ist ja auch ganz gut. Ich bin ja aber auch ein großer Freund, wenn es dann wieder mal Lösungen gibt aus ähm, aus dem IT-Niemandsland Deutschland leider. Ähm, wir haben gute Leute, schaffen es aber trotzdem irgendwie nicht vernünftig, im, im, äh, Lösungen auf die Beine zu stellen. Aber Echometer, ich kenne ich auch gut. Können wir nachher kurz noch drüber sprechen. Aber ich mein, definitiv ein cooles Tool. Genau, aber du hast ein cooles E-Book äh, geschrieben. Da werde ich auch den Link nachher noch in, in die Notes reinpacken zum Thema Teamflow und ähm, da würde ich mal gerne mit dir einsteigen wollen. Aber erzähl
1: mal, um was geht es denn in dem E-Book? Ja, genau. Also ich habe einmal, ich habe versucht, das ist so ein Zwölf-Schritt-Prozess hin zum Teamflow ähm, und ein bisschen der Hintergrund des Ganzen ist so, dass ich eben gemerkt habe, dass wir, auch wenn wir jetzt mit scrum Mastern zum Beispiel oder agilen Coaches gesprochen haben, häufig gehört haben, so das Kernproblem ist das ein richtige Mindset. So, es geht immer um das, um das agile Mindset. Mhm. Ähm, und dabei ignoriert man dann so ein bisschen den Fakt, ähm, ein, ein Kernthema von, von Scrum am Ende auch, nämlich so das, das Systems Thinking, also am ganzen am ganzen Team anzusetzen eigentlich immer und nicht auf das Individuum zu schauen quasi. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann, dann machen wir doch mal hier so ein klaren, klares Modell auf, wie man jetzt auch aus psychologischer Sicht eben den in das ganze Team in so einen Flow bringen kann. Ähm, und da habe ich eben dann ganz konkrete Vorschläge auch gegeben für, für Workshops, die man eben machen kann, in Retrospektiven zum Beispiel dann, um das Team eben... Weiterzuentwickeln.
0: Ja, aber wir haben ja, wir haben ja genug Zeit. Wir können ja mal anreißen, was die zwölf Schritte sind. Ja, Das macht dann auch gleich immer neugierig, wie es dabei geht. Was wäre denn der erste Schritt? Ja,
1: also grundsätzlich, da, da gibt es, da, da, da kann man jetzt sehr tief einsteigen jetzt, aber was vielleicht was nochmal, um das ein bisschen besser zu erläutern, äh, wichtig ist im ersten Schritt zu verstehen, ähm, dass, ja, ich habe es mal so formuliert, dann im, im E-Book so ein bisschen provokant auch, Mindset ist überbewertet. So. Warum ist das so? Also, was mich. Meine klassischen, ich meinen klassischen sag mal, personalentwicklung stört ist dass dass man häufig über ähm, über führungskräfteentwicklung spricht so das ist ja auch gut und wichtig ne, dass man auch äh, die, die führungskräfte weiterentwickelt aber das ist halt eben so dass man dann da im, am individuum ansetzt dass diese eine person weiterentwickelt und damit natürlich auch die hierarchie so ein bisschen stärkt ähm, und eben nicht guckt den, im ganzen system anzusetzen weil am ende die probleme die stehen ja immer, durch zwei Personen oder durch viele Personen, sag ich mal. Das sind immer viele, die die Ursache sind, sag ich mal. Und das heißt, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen in dem Kontext und natürlich dann auch die, die Rolle des Scrum Masters, dass er sich eben als, als immer als Teil von einem Team sieht und nicht eben als Individuum, was sozusagen von außen da drauf guckt auf das Team.
0: Mhm. Und das, genau, ich sehe ich, ich, ich auch so. Ich bin aber auf der anderen Seite immer so ein Verfechter von, also in die Richtung Führungsgäste verstehe ich, man sollte dann nicht nur auf, auf Einzelpersonen gucken, in Richtung Team glaube ich aber schon, dass man, sage ich mal, als Scrum Master die einzelnen Leute schon auch kennen sollte und sich auf sich die individuell einlassen sollte, oder?
1: Absolut, natürlich, ganz genau. Also ähm, ich vielleicht fangen wir sogar so an ähm, mit dem Thema Growth und Fixed Mindset. Das ist sicherlich vielen schon mal schon gehört. Das ist auch ein Kapitel im Buch, aber halt ein relativ spätes erst. Das ist, das ist ein schönes, schönes Konstrukt. Ich weiß nicht, soll ich noch mal kurz... Noch mal kurz ja, erzähl mal, eine mal ganz erklären? kurz. Kennt nicht genau. jeder, ich. Ja, also äh, das ist ja eben von, von, auch einer, von einer Forscherin so, ein, so eine Logik, dass man eben sagt, okay, man, man hat so eine Tendenz als Person häufig entweder man eher Richtung Growth Mindset oder Richtung Fixed Mindset. Growth Mindset ähm, heißt eben, dass man Herausforderungen angeht im Sinne von, ähm, ich, ich äh, kann das zwar gerade nicht, aber ich kann mich dann noch hineinentwickeln. entwickeln. So, das, mhm. das ist so die Grundeinstellung. Und die andere Einstellung im Fixed-Mindset ist, ähm, ich kann das nicht und ich werde es auch nie können sozusagen. Ich habe halt also so einen fixierten Status und das, was ich kann, das ist mir quasi angeboren gewesen, ähm, aber das, daran lässt sich nichts mehr ändern quasi. Mhm. Und das Spannende eben ist, dass diese Forschung dann auch eben gezeigt hat, wenn man ein, ein Fixed-Mindset hat, also diese, diese Grundeinstellung, ich kann mich weiterentwickeln, ähm, dann bin ich grundsätzlich auch ähm, ein, etwas, etwas gesünder äh, als, als einfach als Mensch quasi ähm, und habe weniger Krankheitstage und so weiter. Versus eben diese Grundeinstellung Fix Mindset. Ja, ich, ich kann mich nicht verändern sozusagen. Ich kann nichts an, an mir arbeiten quasi. Und das Spannende ist eben, da gibt es nämlich auch einen Workshop dann im E-Book. Man kann da sogar arbeiten. Also man kann Leute dahin entwickeln in Richtung Growth Mindset quasi. Und mhm. das ist eben, wie gesagt, eins eins der Kapitel im E-Book. Ja, was, was eben auch vor allen Dingen, was mir immer wichtig ist, empirisch belegt ist auch. Also wo es eben wirklich auch eine Studie zu gab und geguckt wurde dass das wirklich auch bewiesenermaßen halt etwas sich auswirkt auf das Team. Mhm. Ja.
0: Und kannst du, kannst du ganz kurz anreißen, was Teil von einem Workshop ist, was man da macht?
1: Mhm. Ja, ein, ein, der allererste Schritt, der wichtigste Schritt wahrscheinlich sogar ist, einfach, wie es so häufig ist, ähm, dafür zu sensibilisieren. Ne? Also viele kennen eben diese diese Unterscheidung nicht zwischen Growth und Fixed Mindset. Ähm, das heißt, es einfach mal zu erklären, dieses, dieses Konstrukt, da gibt es sogar auch so einen kleinen Test, für den man machen kann, und einfach jeden, jedem Teammitglied einfach mal ähm, das, das deutlich zu machen. Ähm, ne? Es gibt diese Einstellung: Hey, wir haben ein Problem. Und dann sagt die, eine Person im Team sagt dann: Ja, okay, da bin ich raus. Das ist nicht mein Gebiet. Ähm, da kann ich nicht helfen. Und die andere Person sagt, die vielleicht dann auch vielleicht noch ein bisschen jünger ist, die sagt dann: Ja, hey, okay, schaue ich mir mal an. Also die ist noch bereit, will ich halt noch sich sozusagen weiterzuentwickeln, quasi so. Und einfach nur diese, diese sensibilisieren dafür. Das ist halt einer der ersten wichtigsten Schritte dann mhm.
0: im Kontext. Ja. Okay. Jetzt haben wir ja trotzdem über zwölf Schritte gesprochen oder über zwölf, äh, Was, was, was sind jetzt der erste, Christian? Ich will von vorne anfangen.
1: Ja, also, es, ist, es gibt, es gibt keinen ersten. Deswegen wollte ich da jetzt äh, ah, okay. nicht, nicht drauf einsteigen. Und es gibt, es gibt ein, <lacht> genau, ein, es gibt ein Modell dahinter. Und da sind tatsächlich sieben Faktoren relevant dann, ähm, wo man, wo man eben grundsätzlich ansetzen muss. Jetzt auf Team-Ebene. Ne? Das heißt, das ist auch der Start. Ähm, und um da eben jetzt auch konkrete Dinge zu nennen, der erste Punkt ist, zum Beispiel eben, dass man wirklich, wirklich autonom ist als Teammitglied. Das ist ja, ja ein Grundpfeiler von, von Scrum auch, dass man eben sagt, die, die Teammitglieder können sich eben in einem gewissen Rahmen halt komplett frei verhalten quasi und sind selber bereit zu, sein, zu entscheiden ähm, und, und dürfen auch entscheiden. Das heißt, Autonomie ist ein wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt ist dann äh, zum Beispiel Feedback, Feedbackkultur. Und damit zusammenhängt äh, Fehlerkultur bzw. Was, wie es wahrscheinlich sogar noch bekannter ist, das Thema eben psychologische Sicherheit, so um mhm. dann noch äh, konkretere Beispiele zu nennen. Ähm, genau, ja, als um da noch
0: genau, um da ein bisschen konkreter zu sein. Mhm. Was sind denn dann die sieben Faktoren? Du hast jetzt gerade, wenn wir mal auf sieben runtergehen, was sind die sieben Faktoren, auf die ich achten muss?
1: Wie gesagt, Autonomie. So, dann, das der zweite Punkt ist eben, ähm, dass man eben die, einfach so eine, so eine um, hohe Skill-Integration hat. Also, das heißt, dass man dafür sorgt, dass die die verschiedenen Fähigkeiten, die das Team hat, eben ineinander greifen und nicht eben zwei Personen, gibt, die genau das Gleiche können quasi, ähm, sondern dass es eben grundsätzlich sozusagen die Kompetenzen sich ergänzen sag ich mal als Team. Mhm. Dann der nächste Punkt ist Kommunikation, also dass man eine sehr offene Kommunikation hat ähm, und dann geht es weiter mit mit Commitment, das heißt eben, dass man eben gemeinsam auch sich auf ähm, sie also bereit erklärt, okay, wir haben dieses Ziel, wir müssen dieses Produkt entwickeln ähm, und vielleicht Vielleicht hat man gar nicht, findet man das Thema nicht so toll, aber trotzdem halt sich gemeinsam darauf Commitment, okay, wir geben jetzt Gas und geben alles sozusagen in diesem Schritt quasi. Und damit zusammenhängt auch eine Ambition. Also nicht nur zu sagen, okay, wir setzen das jetzt um, sondern auch zu sagen, okay, wenn wir es machen, dann setzen wir es auch richtig um quasi. Und das sind jetzt eben, wie du merkst schon, auch teilweise relativ, sag mal, abstrakte Begriffe, also Commitment oder Ambition. In dem E-Book gehe ich dann halt noch ein bisschen tiefer darauf ein, wie man da halt eben konkret ansetzen kann, um das weiter zu entwickeln. Mhm. Ähm Jetzt hast du ja vorhin mal
0: kurz gesagt, äh, Mindset wird überbewertet. Es ja. Ja, ist, 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 ja, ist ja so ein Thema, ähm, Haltung, Mindset ist so ein, so ein Ding, wo man, wo man immer sagt, ja, wir können ja nicht agil, weil die Leute haben nicht das richtige Mindset, ist so ein typisches Thema. Was ja. stört dich da dran?
1: Ja, also was mich daran stört, ist eben dieser, dieser Blick eben zu, zu stark aufs Individuum. So, vielleicht, vielleicht kann ich ein Beispiel geben. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem äh, einen neuen Mitarbeiter noch eingestellt bei Echometa und ähm, ich bin mir relativ sicher, jetzt im, in dem Unternehmen, wo er vorher war, hat vermutlich seine Führungskraft gesagt: ähm, Ja, der hat einfach nicht das richtige Mindset. So, Der, der Typ, der passt hier, der, der, hat, der hat nicht die richtige Einstellung, der gibt nicht richtig Gas. So. Mhm. Was ist also die Ursache des, dieses Problems? Ist jetzt wirklich das, das Mindset von der Person die Ursache? Oder was dann aus unserer Sicht jetzt die, die richtige Ursache ist, nämlich die, die Kultur in diesem Unternehmen? So, der, der, der Mitarbeiter hat einfach nicht da reingepasst in diese Kultur. Ähm, bei diesem Unternehmen. Und insofern hat er natürlich auch nicht keine Lust gehabt, richtig zu performen, sage ich jetzt mal. So. Das heißt also, entscheidend ist nicht das Mindset, sondern das System am Ende, was dahinter steckt. Und jetzt kommt eben diese Person in, in bei Echometer ins Team, ähm, und zu, zumindest bis jetzt eben vom Feedback her ist er bei uns sehr zufrieden und geht nach mal, sag ich mal, nochmal neu auf in der Arbeit. Warum? Weil wir eben eine andere, äh, Kultur haben, andere, ähm, anderes System am Ende, was dazu führt, dass er richtig performen kann, sage ich mal. Das heißt, grundsätzlich mhm. als Konkret jetzt für Scrum Master auch. Ähm, klar, man, man muss und soll, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich auch auf das Individuum gucken. Aber grundsätzlich, wenn, wenn es Probleme gibt, dann soll man eben auch gucken, wie, wo, wo entstehen die im System? Also, was können wir zum Beispiel an, ähm, an unseren, an unseren Arbeitsweisen und, äh, ich sag mal, Meetingformen, sag ich mal, ändern, um, um das System quasi zu ändern und so die Kommunikation erhöhen und so am Ende auch an am Mindset zu arbeiten, quasi. Das heißt, das, dafür möchte ich sensibilisieren grundsätzlich, dass man eben nicht nur schaut, okay, es gibt da diese eine giftige Person, sondern eben eher fragt, wo ist das die Ursache im System dafür, dass diese Person sich die so verhält.
0: Mhm. Ja, finde ich einen guten Ansatz. Aber im Endeffekt auch den Ansatz, den ich meistens fahre. Also ich bin, ich freue mich immer über, über schwierige Personen, weil ich es immer sehr spannend finde, dann eben rauszufinden, warum ist die so? Und die ist, wie du gerade beschrieben hast, eben nicht unbedingt so, weil sie aus von Natur aus so tickt, sondern eben, weil oft systemisch Dinge einfach vorgefallen sind oder da sind, dass sie so eine Person einfach dann unglaublich schwer tut, vielleicht x-mal angeeckt ist und dann irgendwann mal zumacht und sagt so, ich mache dies nach Vorschrift und äh, ich bringe mich auch groß nicht ein und bin dann eher so der Brummler in der Ecke. Und, ähm, und wenn ich ihn woanders hinpacke, plötzlich merke ich, dass es ein ganz anderer Typ ist am Ende. Ja. Das ist tatsächlich, kann ich auch bestätigen. Ja.
1: ja, genau. Also das ist wirklich sehr interessant. Und also ein, ein, vielleicht auch noch, noch ein weiteres Beispiel zu geben, jetzt aus den, aus den, aus den Workshops. Ein, ein Modell äh, fokussiert da sehr auf, sehr auf das Thema intrinsische Motivation, so, ne, weil viele haben sofort eine Idee, wie man jetzt extrinsische Motivation schafft, ne, unter anderem natürlich beispielsweise finanzielle Anreize. so. Ja. Aber die, die Frage ist, okay, wie schafft man jetzt intrinsische Motivation? Ne, was was gibt es da denn für, für Möglichkeiten? Und das ist eben auch nochmal äh, ein Ansatz, ähm, ein, ein Modell, im, was da genau erläutert, erläutert wird im E-Book und wo man dann, auch als Scrum eine Idee bekommt, wie man da ansetzen kann. Ich weiß nicht, soll ich mal kurz darauf eingehen?
0: Genau, lass, lass uns doch mal ein, zwei Sachen mal rauspicken, dass wir mal ein bisschen konkreter werden. Ja,
1: ja. cool. Also ein, ein Punkt, oder, oder vielleicht machen wir es andersrum, um das noch ein bisschen anschaulicher zu erklären. Was, was sehr gut ist darin, intrinsische Motivation zu schaffen, sind Computerspiele. So. Die, die, sind, die sind so quasi so designt, dass sie intrinsische Motivation schaffen. Da sitzen zwar, auch die bösen äh, Psychologen
0: und überlegen, wie sie es am besten hinkriegen, ne? Ganz genau.
1: Ja, ich hoffe nicht, aber. Ähm, Doch. Ja, das, das, das könnte gut. natürlich sein <lacht> bei manchen Spielen, ja. Ähm, sind aber nicht immer böse, die Psychologen. Nein, nein, ähm,
0: die machen auch äh, nie ihren Job. <lacht>
1: genau. Ähm, so, nee, also da bei intensiver Motivation wieder, da gibt es eben ganz, also ein, ein bestimmtes Modell, die sogenannte Selbstbestimmungstheorie, ähm, die wirklich super validiert ist und die ich ähm, wirklich vielen ans Herz legen kann. Und die sagt eben, es gibt drei Dinge die man braucht, um sich intrinsisch motiviert zu fühlen. Und wie gesagt, Computerspiele schaffen das sehr gut. Der erste Punkt ist Autonomie. Da hatte ich schon, haben wir schon drüber gesprochen, auch in einem anderen Modell, interessanterweise, deswegen umso wichtiger. Also auch in Computerspielen bin ich komplett frei, normalerweise zu entscheiden, wo möchte ich, wo möchte das, möchte ich machen. Ich bin komplett in meiner eigenen Welt und kann da als Individuum endlich mal tun, was ich möchte, sozusagen. Das ist, das ist schön, vor allen Dingen für Teenager mal schön, weil die da eher so häufig die Grenzen haben.
0: Genau, vor allem, weil, deswegen sind solche, solche Open World, ich spiele immer so, so, so beliebt, ne? Hier, ja. ähm, GTA oder solche Sachen, weil, wo du wirklich alles machen kannst, du willst, hingehen kannst, wo du willst und äh, dich voll ausleben kannst, ja.
1: Exakt, genau, das, deswegen, das ist ein, eine Variable. Die zweite Variable, äh, die sehr wichtig ist, ist das, das Thema Kompetenzerleben Also ich muss mich so fühlen, als ob ich etwas kann. So. Und auch da sind Computerspiele natürlich super design, weil die eben viel gamifizieren im Sinne von, ich bekomme ganz regelmäßig ein Feedback, wie gut bin ich eigentlich? Ne? Und ich bekomme mhm. ein Level weiter sozusagen. Und ich habe ganz klar eben dieses Erfolgserlebnis, aber ich bin wieder einen, einen Schritt weiter sozusagen. Und sehr regelmäßig auch. Mhm. Und natürlich auch objektiv darüber, wie gut ich bin. Das heißt, mhm. das ist die zweite Variable. Und die dritte Variable ähm, ist das Thema Zugehörigkeit. Ich muss mich einer Gruppe zugehörig fühlen. Ähm, da passt es wahrscheinlich auch wieder sehr gut jetzt bei auch Teenagern, die natürlich dann, wenn sie sag ich mal, World of Warcraft spielen, natürlich direkt in so einer Community drin sind mhm. und, und sagen, hey, ich bin, ich bin Teil davon quasi und hab, das ist Teil meiner Identität sozusagen. Das heißt, das ist der dritte Punkt. Und das Spannende ist eben bei diesen drei Dingen, dass sie eben super gut mit Scrum vereinbar sind am Ende. Ähm, denn wer, ne, die Grundidee ist ja, autonom, dass man autonom handeln kann, auch als Entwickler, dass man Teil des Teams ist, Zugehörigkeit. Und ähm, der dritte Punkt, dass man sich kompetent fühlt, Wobei ich da eben sagen muss, dass das hat sehr viel mit feedback zu tun. Und das ist, glaube ich, häufig etwas, wo, wo Scrum Teams noch daran arbeiten können. Dass mhm. man eben Mechanismen hat, wo man dafür sorgt, eben, dass auch die Entwickler regelmäßig Feedback darüber bekommen, äh, wo stehen sie eigentlich und wo ist, äh, wo ist noch vielleicht ein Entwicklungspotenzial.
0: Mhm. Und wie würde man das zum Beispiel in einem Workshop-Format mit dem Team erarbeiten? Wie geht man da vor?
1: Ja, also auch hier wieder ähnliches Prinzip. Man muss ähm, die Awareness schaffen, man muss dafür aufmerksam machen. Das heißt, man würde einmal gucken, wir haben jetzt diese drei Variablen, durch ganz konkrete Aussagen, die das noch konkreter beschreiben und dann einmal ein Rating machen halt. Also einmal von 1 bis 10, 1 bis 7 bewerten lassen, wie kompetent fühle ich mich, wie zugehörig fühle ich mich, wie autonom fühle ich mich und diese Aussagen dann als Grundlage nutzen im Gespräch, im Workshop, um zu gucken, okay, wo haben wir jetzt das größte Potenzial. Mhm.
0: Genau, das ist auch für alle Teenager-Eltern ein sehr spannendes Thema. Ne? Wie kriege ich <lacht> ja. meine Teenager-Kinder wieder von, bei, bei mir ist es gerade Brawl Stars, das ist gerade das Spiel schlechthin, dass meine Kinder sehr intensiv zocken. Der Große ist, <lacht> okay. schon, ist, ist schon in diversen E-Sports-Teams unterwegs sogar, der ist da relativ gut unterwegs. ja. Aber das macht es halt Eltern manchmal extrem schwer. Wie kriege ich denn die Kinder wieder von solchen Konsolen und Handys weg, mhm. wenn halt in der realen Welt vor allem diese feedback loops so lang sind, ja? Also nehmen wir mal einfach mal, was ich ein Instrument lernen. Es ist halt doch eher ein längerer Weg, bis ich es mal vernünftig anhört, ne? während ich halt beim Zocken doch relativ schnell einen Schritt vorwärts komme und eine Belohnung im System kriege. Ne? Ja. Das ist echt so ein bisschen schwierig manchmal. Aber die drei Punkte sind ziemlich gut. Cool. Welches, welches, ähm, wir picken einfach nochmal einen zweiten raus, was du, was du sagst, das macht besonders viel Spaß und mache ich besonders häufig und ist einer meiner Lieblingsworkshops. Was hast du noch so als zweites Goodie mit dabei?
1: Mhm. Also, was ich was ich auch nur spannend finde, dass das das Thema, was was sehr simpel ist eigentlich, und zwar da hatte ich auch damals meine meine finale Forschungsarbeit drüber geschrieben, meine Masterarbeit. Und zwar habe ich da ein Modell entwickelt, Zusammenhang zwischen Führungsqualität und und Kündigungsabsicht von von Mitarbeitern. Mhm. Und ich habe eben geguckt, was kann man jetzt sozusagen als sag mal als Führungskraft oder vielleicht auch Scrum Master, was kann man machen, um das zu minimieren die, die Führung die Kündigungsabsicht. Und mhm. da, da gibt es drei Dinge. Ein, erstens, Gerechtigkeit, also wie gerecht fühle ich mich behandelt. Zweitens, wie, wie sehr empowered fühle ich mich als Mitarbeiter, wie werde ich quasi gefördert. Und der dritte Punkt, ähm, Rollenklarheit, also wie, wie klar ist mir eigentlich meine Rolle, was ich zu tun habe. Mhm. Diese drei Dinge. Ähm, falls du sie noch behalten kannst, was würdest du, du raten Marc? Was, was war das Wichtigste von den drei?
0: Ähm, was waren nochmal die drei? Kurz also
1: Rollenklarheit, ja. Gerechtigkeit ja. und äh, Empowerment.
0: Ich würde fast sagen, Gerechtigkeit, das ist fast am wichtigsten ist, oder?
1: Ja. ja, genau. Also, das ist natürlich etwas, was man jetzt nicht denkt. Interessanterweise, da war ich ah. selber auch überrascht, es ist Rollenklarheit. Okay. <lacht> also Rollenklarheit war das, das Wichtigste. <lacht> und also das, das Schöne daran ist halt einfach, und deswegen auch dann wieder ein Workshop dazu, das ist, dass man super dran arbeiten kann. Mhm. Also Anscheinend eine, eine Kernursache dafür, dass sie eben überhaupt die Kündigungsabschied hochgeht, ist, dass sie einfach, dass man sich selber nicht darüber im Plan ist, was ist eigentlich meine Rolle, was ist eigentlich meine Aufgabe, dass ich mich ja. da ganz sicher fühle quasi. Ähm, und das ist natürlich wirklich super, woran man wirklich arbeiten kann und, und klarstellen kann, okay, wenn du dich unsicher fühlst mit deiner Rolle, ähm, ja, was, was, wie können wir das noch klar, klarer definieren? Ne? Also ähm, genau, deswegen fand ich das Thema auch sehr, sehr, sehr spassend.
0: Mhm, definitiv. Weil es ja auch wieder Sicherheit gibt am Ende. Dass ich halt wieder weiß. Na, was ist mein Job, wo stehe ich und ähm, was er wieder auch in psychologische Sicherheit nachher wieder einzahlt am Ende. Ne?
1: Ganz genau und das heißt natürlich nicht, dass man äh, sozusagen festgefahren ist jetzt auf diese drei Tätigkeiten. Also klar ist auch Teil davon, dass man eine Abwechslung hat und wie gesagt sich weiterentwickelt, aber grundsätzlich vor allen Dingen, wenn man in den Job reinkommt, sag ich mal, ist es halt extrem wichtig, dass man erstmal eine klare Rollenbeschreibung quasi hat, um da halt Schritt für Schritt einzukommen dann.
0: Mhm. Definitiv. Jetzt haben wir ja vorhin schon mal kurz angerissen, ähm, den Echometer, euer, äh, euer Tool. Jetzt könnte man ja ganz frech sagen, Echometer ist ja ein, ein reines Retrospektiven-Tool. Aber was unterscheidet denn den Echometer, sage ich mal, von was ich anderen Tools, die so am Markt mittlerweile gibt?
1: Ja, ja gute Frage. Ähm, also, wie wir, ne, wir jetzt thematisch schon gemerkt haben, also wir versuchen eben sehr stark auf das Thema ähm, zu schauen über, über so eine psychologische Brille. Denn häufig ist es ja so, dass es schon lange das noch eine Veränderung da oder man fängt es gerade an, das einzuführen, dann ist halt noch viel mehr Veränderung für den für Menschen da und das heißt, da ist natürlich auch Psychologie eine große Rolle, die da, die da mitspielt und das heißt, diese verschiedenen Modelle, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, die fließen eben ein in, in Echometer, das heißt, wir haben da zum Beispiel auch diese Workshop-Templates, von denen wir jetzt schon gesprochen haben, sind zum Beispiel im Teil von Echometer dann um eben Scrum Mastern einfach noch mehr Tool, Toolsets an die Hand zu geben. Was kann ich eigentlich machen, um das Tool, um das Team weiterzuentwickeln? Das heißt, das ist definitiv ein, ein großes Alleinstellungsmerkmal. Und der zweite Punkt, der sicherlich auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, damit zusammenhängt das Thema Messbarkeit. Also häufig macht man ja dann Retros und hat dann so ein Gefühl dafür, wie man sich entwickelt. Wir wollen eben dafür sorgen, dass es halt auch von Anfang an schwarz auf weiß sichtbar ist. Wie kommen wir voran als Team? aber auch als Organisation. Also wir haben eben so einen, so einen, so einen Organisational Health Check, auch so einen übergreifenden Health Check mit drin, damit man eben ja auch diesen Moment eben regelmäßig schafft, hey, wir kommen voran. Ne? Also dieses Erfolgserlebnis auch schaffen, wenn ja. so es Transformation ist.
0: Ja, genau. Und kann ich bestätigen, ist ein tolles Tool. Jetzt habt ihr ja noch ein, ein, eine weitere Website gestartet mit, mit kostenlosen Workshop Sachen, ja, der, der Echomat ist noch an den Start gegangen. Ja, was ist denn die Idee hinter dem Echomat?
1: Ja, gute Frage. Also sicherlich kennen viele den Retromaten, das ist ja auch daran angelehnt. Retromat ist ja auch ein echt cooles Tool, wo man einfach sehr viele Ideen hat für Workshops und Retro-Ideen, die man machen kann. Das finden wir auch super, was wir eben auch noch an Potenzial gesehen haben, wieder aus unserer psychologischen Brille, zu sagen, hey, ja, Echomat ist in gewisser Weise ja, sind ganz viele ganz viele Workshops beziehungsweise Lösungen, also wie so eine medizinische Tablette, die man hat. Ähm, aber unklar ist jetzt, für welche Krankheit ist sie eigentlich gedacht? Also für welche Team-Challenge quasi kann ich die nutzen? Und deswegen haben wir dann beim Mart versucht zu gucken, äh, was sind denn so die klassischen Team-Challenges? Was sind die klassischen Krankheiten sozusagen? Und darauf basierend haben wir dann eben nochmal ganz konkret äh, Workshops zugewiesen. Wo kann ich dann eben ansetzen ähm, als Scrum Master oder Agile Coach, wenn ich diese konkrete Challenge habe? Und dann haben wir eben da, wie gesagt, passende Workshops zu vorgeschlagen im Echomaten.
0: Teamkrankheiten hat sich gut an. Welche, welche habt ihr denn so als Beispiel?
1: Ein, ein klassische ist eben dann zum Beispiel Commitment, ähm, dass das Commitment sozusagen nicht da ist, ähm, aber zum Beispiel auch Rollenklarheit haben wir dann auch mit bewusst mit reingenommen als, mhm. als Challenge. So, ähm, da sind dann auch eben entsprechend nochmal die, die psychologischen Hintergründe von diesem Modell dann auf der Website erläutert, ähm, weil, wie gesagt, wir wollen da ein bisschen auch ich sag, fortbilden auch wieder die, die Scrum Master, die ja häufig eher einen, auch einen technischen Hintergrund haben.
0: Ja, definitiv. Schlagen wir mal die Brücke nochmal zurück zum, zum Anfang. Jetzt es, es hört vielleicht der eine oder andere zu und sagt sich, okay, ich muss das mit einem neuen Team losstarten. Was sind so dein Tipp, sagen wir mal, so die ersten ein, zwei Schritte, die man machen sollte, wenn man mit dem neuen Team losstartet?
1: Ja, also mein Tipp ist, ähm, dass auf das Thema ähm, sehr viel, also natürlich erstmal kennenlernen, ne, aber vor allen Dingen einfach das Thema Fehlerkultur sehr, sehr bewusst von Anfang an bereit zu machen, weil mit dem Thema Fehlerkultur hängt einfach das Thema Lernen zusammen. Und wenn man von Anfang an eben eine Atmosphäre schafft, wo man Fehler machen darf, Fehler machen kann, wo es Teil davon ist, das ist halt unglaublich wertvoll. Auch vor allen Dingen langfristig, wenn man diese Kultur etabliert. Und ein, ein simples Mittel dafür ist eben, ja einerseits gibt es sowas wie Fuck-up-Nights, wo man halt regelmäßig mal so einen bewussten Event auch draus macht, hey, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Man kann sowas wie eine Fuck-Up-Liste machen, das machen wir intern bei uns, bei Echometer, dass wir sagen, okay, wir haben gerade irgendwas wieder na, nicht so optimal gemacht, dann schreiben wir das mal kurz auf unsere Fuck-Up-Liste, damit dann alle neuen Mitarbeitenden auch einmal die Fuck-Up-Liste lesen können und einfach sehen können, okay, wir sind auch alle nur Menschen. Ja. Und das schafft einfach so eine, so, eine, so eine Ruhe und Gelassenheit irgendwie, hey, okay, ich darf hier ich selbst sein sozusagen. Mhm. Und wenn man diese Kultur von Anfang an etablieren kann, das ist halt eine super, super gute Grundlage, um dann die nächsten Wochen der Veränderung quasi auch gut hinzubekommen.
0: Hast du dann ein Workshop-Format, um Fehlerkultur zu fördern, wo man sagt, wir, lass wir mal eine Schule zusammensitzen, wie man Fehlerkultur fördern kann?
1: Ja, genau, das ist auch Teil davon und das ist dann halt tatsächlich die, die fuck up ne? Also okay, ich freue cool. mich auch riesig, dass das halt schon so etabliert ist, dass man das halt wirklich, dass das viele auch schon kennen, ja. und machen. Und das heißt, das wäre wirklich dann das ist der Vorschlag, dass man halt, ähm, sich entweder, wie gesagt, eine Liste ist ja auch okay, oder eben, wenn ich mal ein Event auch draus macht, das auf witzige Weise zu verpacken. Und natürlich ist es dann besonders stark, wenn es halt die, die Führungskraft, sag ich mal, macht. Oder die besonders anerkannten Teammitglieder, wenn die eben von ihren Fehlern erzählen. Das ist, mhm. das macht es dann natürlich nochmal stärker. Mhm. Genau. genau, das ist genau meine Erfahrung auch, dass man
0: eben, ähm, man soll ja als Führungskraft, weil also ich sag Führungskraftkräften selber immer, ihr seid ja nicht äh, Superhelden. Ihr macht auch Fehler, aber das müsst ihr auch entsprechend transparent machen. Weil wenn ihr so rüberkommt, dass ihr fehlerfrei seid, wird es auch euren Mitarbeitern unglaublich schwer fallen, Fehler zuzugeben. Und dann entsteht halt keine wirkliche Fehlerkultur am Ende. Deswegen finde ich Fuck-Up-Liste eine coole Idee. Also habe ich mir gleich mal notiert, ja. Jetzt kenne ich Fuck-Up-Liste, kenne ich noch nicht, aber das wäre definitiv auch eine coole Sache. Könnte ich auch eine lange Liste machen, glaube ich, so mittlerweile.
1: Cool. Ja, das ist schon ja, ganz witzig, ja. ja. Also einer, übrigens einer der ersten ähm, Fuck-Ups, die wir hatten, war, dass wir auf unserer Webseite ähm, ein, ein Bild verwendet haben und dann auch schön die Quelle genannt haben, nämlich, ich glaube, free, freepix.com. Ja. Ähm, allerdings war das das Free Picks haben wir glaube ich mit mit K geschrieben, obwohl es mit C geschrieben wurde. Deswegen mhm. ging das dann auf so eine etwas dubiose Seite, die wir da weitergeleitet haben. <lacht> das haben wir aber relativ spät erst gemerkt.
0: Ja, doof. Ja, sowas passiert halt. Mein Gott. Shit happens, wenn Menschen arbeiten. Äh, wurde wo, wo Arbeit, wie heißt immer, wo gearbeitet wird, fallen Späne oder so, wo gehobelt fall, wird, fallen Späne, so ist ja. es genau. genau. Gehört halt mit dazu. Cool, vielen Dank fürs Gespräch, hat total viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, wir werden das E-Book nochmal verlinken, da kann man dann nochmal durchaus tiefer einsteigen. Wir haben gemerkt, wir sind an vielen Bereichen auch noch an der Oberfläche geblieben, aber scheinbar gibt es im E-Book genau richtig geil, fetten Content, wo man tiefer einsteigen kann. Deswegen äh, definitiv runterladen, ich werde es auch gleich runterladen. Um, für mich nochmal macht es einfacher, nachher hier diesen, die Shownotes zum Podcast zu schreiben. Um, Christian, vielen Dank für die Zeit. Um, euch weiter viel Erfolg mit Echometer und Echomat. Und um, ich hoffe, ihr bekommt noch viele weitere Kunden mit dazu. Und mich freut es wenn deutsche Startups in so einem Bereich auch erfolgreich sind.
1: Ja, vielen Dank. Ja, wir freuen uns auch, dass wir uns bis jetzt eben so erfolgreich entwickeln können. Eben, dass also auch wie Kunden wie Miele, Westlotto, äh, Toyota, sag ich mal, dass wir die jetzt schon gewinnen. Da freut uns natürlich riesig und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass es nicht zu oberflächlich war hier jetzt in den Themen, aber gerne noch mal ins E-Book schauen und ja, hat mich gefreut. Vielen Dank.
0: Ja genau, eine halbe Stunde lässt auch nicht zu, dass man überall Deep Dive machen kann, von dem her passt alles. Super, vielen Dank. Noch eine schöne Woche und ähm, vielleicht sehen wir uns ja mal, wenn es wieder mal zulässt, auch mal irgendwo persönlich. Alles klar. Das würde
1: mich freuen. Jo, Ciao. Der Podcast hat dir gefallen?